0: 各位朋友，大家好，我是蔡荣玉。大
1: 家好，我是白瑞瑜。大家好，嗯、
0: 家好我是我是呃张柏健。大
1: 家好，我是王慈祥
0: 。对，所以刚刚我在舒服，我、哦、在是，我跟邵卓兰、凤楚的三个年轻朋友，白瑞瑜、慈祥还有柏建。啊、哦。那刚刚小小扎错，我没有先把屏幕上的顺序先让他们知道。好，欢迎各位收听哈、哦，这是这是我跟年轻朋友的一个一个节目了哈，那、哦、叫从风到风风空气中的风吹草中的风，谈论清程空气的日常从生活哈、哦。那这是一个系列带状的活动。那我们一开始我们是先谈。我们自己出版上传出版社的第一本书《烈水里的阴影、脚印、茫然跟恐怖》。哦，那我们前面已经谈了几次啊。哦，那我们这次还是会继续对，因为我们谈这个书，当然不是只是对介绍书，而是我们就要从里面再去做其他的联想啊、哦。所以书的内容其实对我们来讲，只是一个一个起点这样子而已。哦，那我们今天会继续从。第三章，王变律师写的，请本尊站出来，啊，听我说话的你是谁的分身啊？像、哦、我们上次也提到，关于本尊分身，这当然我们各位可认得到，这是我们的意图了啊。就我们，嗯，意图是希望是，跟年轻朋友这样谈的意思，其实也是希望从日常的语言里面，然、哦、用日常语言去消化一些外来的一个术语啊、哦，就是。那有时候不不同的日常语言的弧线，他会习惯不知道，但大家用的时候会讲的时候才會知道说啊，原来我们是自己用这样的语言来理解这个东西啊。我我个人是觉得这个理解很重要啊。那甚至对一些弧线会怎么样在延伸，其实都是在这些我们日常的语言，我们不自觉的，我们现在把它自觉啊，会像有一个这样的过程啊。那这样会。比较让金融分析这个东西不太只是读英文外文的东西，而是真的变成到我们刚提到的日常生活里面来啊、哦。好，那我们今天那这个议题大概我们谈的是小孩子了哈、哦，但是小孩子说青少年，这当然大家如果稍有有,有知知识人，也许早就知道说我们现在谈的这些小孩子指的都是心中的啊、哦，但是。理论上来讲，好像可以这样讲嘛。但是所谓的心中那个小孩子，现在指的是什么？是那么完整、那么具体嗎，然后或者其实只是都是一些碎片似的片状的拼起来啊、哦。然后依稀有一个什么样的模，合起来说、哎，这个是一个样子。哦、我们把它叫做整合啊、哦，尤其是这个样子啊、哦。但这个地方不同的人都有不同的论述啊。我想，我们当然从我们角度来谈。好，那我们现在先请瑞来先谈谈他的想法，谢谢
2: 。好，谢谢蔡医师的引言。那我就延续上周谈到关于一巴掌打上蚊子，但也有可能同时打死小孩的这一段。就当时伯健的想象的这个寓言故事的后续，我觉得很有趣。他带到公平这件事情。那我在想，诊疗室里有没有所谓的公平？那这份公平是在協調之下能够形成的吗？还是会挤到彼此的空间？好比说，治疗师要请假了，或者是个案临时没来，那似乎都是一种让两方产生变动的突发状况，是会动荡到彼此的感受的。那不管是实际的现实层面，或者是在情感需求方面的考量，那。讲到公平，个案心理的想象会不会也常常浮现？治疗师的爱是公平的吗？会不会对自己或其他个案有所差异？然后，好像这些早年经验或是早期跟照顾者的关系，都会影响着在治疗关系中的踏实感。所以，我觉得，即使是以分身示人，那也是在关系中试图找到一个能够安在的位置。然后能够感受到自己是真实的，或者是正在经历一场真实的接触。嗯，我先讲到这
0: 里。那、嗯、当然，这个都有很多，现在新锐在讲，在招生，我们会有怎样的一个期待啊、哦？我想，第一个，诊疗室里面是不是有没有公平这个事情啊、哦？或者自己的内心世界里面有没有肯对所有内在世界里面的人公平？啊、哦，那当然，相对于指的是外显的，在治疗师跟个案中间啊、嗯、的一种状况。那当然，有些是一个理想的情境了哈。那那但是，如果我们把这个事情加上所谓疫情跟缓疫情来看的时候，那个案心中如果把我们当做像神、像父、像父母，那那时候我们如何公平？啊，神就是在神的位置。我的意思并不是说我们故意去将神的位置，当然很爽，不、就是这个意思。那是指的，如果内在世界让弟弟把我们摆在那个位置，那这个位置我们赶快要下来，下到下到自己神堂来，那、就是、赶快跟他说，现实不是这样，我们两个是平等的，是这样的意思吗？哦、嗯，但是这样如果是这样做，那会失去了什么？对金融界来讲，会失去什么呢？宝贵的东西呢？或者这个是一般我们讲的啊，这样就可以比较公平的工作，是这样的意思吗？哦，所以在这样的一个想法之下，就是这些方会确实都会提这个问题啊，这个问题就一般来讲，我相信是临床上会很常见的了啊。OK， 也许我们有机会回过头来，然后再进一步论述。我之前提出我刚刚那几个疑问啊，让大家来一起想想这个事情。好，我们接下来请石香和大家相互谢谢。
1: 好，那我就接续着瑞宇的啊、呃呃、分享，然后呃，刚刚瑞宇讲到说，哎，那个公平好像是刚刚对我们的感受，然后也感觉到他们在这个动荡中，我们可以看到呃，就是他呃这个移情跟反疫情好像看到一种关系，然后这这个公平也让我想到就是啊。呃就是他，他对于我们的感受跟嗯呃,呃，在关系里面，事实上，呃，我觉得呃，也让我想到在啊、呃，在那个、呃、黄一斌医师讲到，就说，哎，我们的治疗室里面，啊、呃，这个我这个呃，关系是像玩一样。就是有有一个玩这个呃玩游戏的这个部分，就是跟公平，我不知道为什么突然连接到这个部分，然后那呃那也也让我想到说，哎，好像呃这个我们去体验他的感受的时候，好像是跟他在玩一场游戏。那这个有，当然玩一场游戏并不是这么简单说，说是玩游戏这么简单，它好像就包含着，好像它就是呃是呃怎么玩，然后怎么操纵客体，怎么跟它做沟通，然后我们用这个来形容就是治疗关系这样子。对，那在这个部分，我就想到说，我就看到就是他在七十四页里面呢，就是。有在呃，大概第七行里面就有讲到说，哎、欸，在啊、呃，他说虽然克莱恩以孩童的玩的方式，很像就是大人的自由联想来发想，因此大呃成人的精神分析理论得以和。就是孩童的游戏联想在一起，但是玩毕竟是一种行动和说呃言说不同的行动，那两者之间还有在思索的连接地带。我就觉得说，哎、欸，这个地方我也还蛮想知道说，哎、欸，周这里面到底还有什么样子的连接地带？然后刚刚又讲到说，哎、欸，那个那个。这个这个案在我们心中，我们在玩游戏的时候，就是我们在治疗关系的时候，呃，他有很多很多的感受。那在在，我们也好常听到他们会，我们会使用就是去用玩来去感觉这样子，对。然后我就不,不,不禁不禁会想到说，哎。这这我又是又有另外一个联想，就是说，哎，在玩呃，我就是比如说我们在玩游戏的时候，我们没有那么多的感觉，但是当一旦把游戏放慢，就是呃，我看一个呃，在描述呃玩桌呃桌球的呃影集，或者是说它是一个，就是我很爱看运动类的。呃，漫画或者是呃，棋，就是那种《麒麟王》的那种呃，游戏式的漫画之类的，他们常常会把那个东西放慢，就会讲到说，哎、欸，两个人在玩的时候，哎、欸，他们不仅仅是在这个当下的这个棋，就是棋局，或者是在踢球，或者那个在干嘛，他还会回溯到，哎、欸，这个人在踢球的那个当下，他的背景有什么，甚至。当下连接到什么样的心理状态，他就会把它好像哎、欸，用用比较艺术形式把它呈现出来。但是我觉得，好像治疗中好像也会有这个 moment， 就是、呃、他会把这个呃，就是我们好像不仅仅是眼前治疗室所看到的，就是我们可能那个当下他踢出这个球的感受，就是刚刚讲到公平不公平，好像。在这边也会突然出现在这种
0: ，哦，我先就是这就是讲到、就是、这。好，谢谢石相哈、哦。我想刚才几个层点出了几个好几个层面的议题的哈、哦。我想那这个当然我们只是先开展想象吧。哦，那整个细节大概有时候也没办法一一去细论哈、哦。那我就刚刚提到一点来稍微简单的回应一下，就是说。那我们玩指的是什么？玩是自己玩，跟别人玩啊，就当然会有不一样的一个样态啊。有些心态来讲是自己玩，结婚戒的玩的治疗有一种，那、啊、像 Vinnie 狗是他叫 s Vigo， 是两个人互相在画，两个人在玩啊，所以这个当然背后都有隐藏的，希望从这样的玩里面来看出来，那、啊、到底隐藏的什么东西？那这个当然必须归功于。一部分我讲很重要就归功于你看当初的联想说啊玩小孩子玩会不会像大人的最有联想？这样一想好像没什么，但是因为这样一多起来，就把小孩子玩的理论，因为没理论嘛、啊，对不对？然后可以因为啊很像最有联想，就这样一下拉到连接到可以跟大人已经有的那些智能分析的理论论述来做连接。透过自由联，好像都自由联想这样的一个过程啊来做，所以有些事情是这样连起来，就变得会有不一样的意义在这里的哈、啊。那这当然，这里面也是叫人是玩是人气之间，或者这个玩对 i n n 维尼狗来讲，他把它往前推展到其实文化里不在更大，其实是一个过渡地带和是一个文化所在的地方。哦，所以一个人怎么玩？除了内心世界之外，那是不是也传承了一些所谓的文化的经验？那这个是另外一个话题了、啊、哈、啊。就这些文化经验知道是什么？是各人自己就学习个体的吗？还是其实是跟整体的啊，这些人是是有关系的啊？那当然，这整体的人只要扩得多大，是在地多大哦、啊，这个当然，所以这个会涉及到另外一个更大的。内在世界之外的另外一个一个议题啊、哦，也就是文化这样的一个主题在这里头啊、哦，不括我是先点出这些想法啊、哦，让大家有机会一起想想。那我们现在请柏建做进一步说明，谢谢。嗯
3: ，好，我我延续刚其实瑞有提到那个，呃，关于上上周提到这、那个好像一八。打小孩的故事，然后连接到公平，我觉得可以在往下去谈的是说，真的在临床上面，其实蛮常去、呃，看到不管是儿童的个案还是成人的个案，他们都会心中有某种好奇说，说，到底这个治疗师的爱是不是所有他对待他所有的个案都是一样的？我觉得这个话题是。这种这种疑惑的感觉是是经常在治疗中可以去观察到的，那我觉得不难去想象说，哎、欸，也许真的某些个案的心中是经常就好像在开庭审判啊，这这公平与否的议题是经常在论战的这样，那我觉得，刚、嗯、好我的联想是最这最,最近。关于婚姻的法庭的直播，其实是很热门的。就这样的关注，我就就会想要大胆去假设说啊，其实这种这种是不是这种现象，去勾起的人心中的那种那种握在手上的法锤啊，这种审判，关于这种要去审判婚姻啊、爱或者是性别的议题这种，也许在人的心里面很底层的这种这种好奇心就一直存在的，就是我们也对于好奇好奇会去好奇说，哎、啊，爱情啊。婚姻啊、家庭啊，或者性别这些话题，我们都很感兴趣。然后于是说，哎、欸，我们在可能智商或心理治疗专业上面，我们也试图要去命名这些不同的议题。然后就就是，我觉得这那种感觉是好像我们想要去更靠近说，呃，到底我们能不能更了解说，童年就开始有的这种埋藏在心里的那些好奇或者议题，说在治疗。在治疗或治上的专业上，我们可以呃有什么样的作为这样子？对，但是这种不断的在，然后从童年就开始有的，甚至更早的，在内心就在运作这种动力啊，就在筹划啊，在调查，像法庭那种论战就已经一直隐微的存在。我们真的能够用我们大人的语言？来去去贴近吗？因为我觉得像开庭审判，就是我的语言，是我们大人的语言，但孩子的语言会是什么？会不会是更靠近这种所谓爱恨的判断而已？我我觉得还需要再寻找更多的语言，这样子
0: 。谢谢郭建浩，我想这也是另外一个，也都是大的现象了哈。我想这个地方大概我初步想到的是说，那当然所谓的。公什么是公平？这个都就小孩子心中自称的一颗苹果切的刚刚好，同样的重量，百分之五十各自拿百分之五十，然后就是公平嘛？显然他应该不太会相信是这个样子。哦，所以这个电方会有人会觉得心中我多一点才是对啦，才是公才是公平。哦，那有些人觉得自己应该要更多啊。哦、嗯，所以这个电方会不太一样。啊，只是说，当然我们会有一个好像限制组、限制班的一个判定跟跟想法，我、嗯、们来做好像一个所谓的定义啊，什么是公平？但这种外面的定义跟实质上一个人内在是不是一样？这个其实是可以要要值得想象的地方。这个就是一般的父母或者是治疗师他们不能丢，其实也在这里嘛，哈、啊。那这个地方当然我们也可以再想。刚刚就今天因为多涉提到那个瓦田的、啊、这些事情，这当然涉及到一个，我觉得是更复杂的问题了、啊、哈。就就外显的进步意识形态，就人权小孩子人权来讲，那当然这种都是有他所谓的进步的一面啊。但是其实也都会隐含的，那小小孩子真正的影响到什么？那内心的世界到底是什么？那这些事情被公开，那被公开对小孩子真正的冲击到是什么？他有办法承受吗？哦，他只能跟着大人演戏。哦、啊，这个是一个很残酷的事情。然后，这个这个其实是还有值得细思的地方。哦、啊，因为这个将会涉及到一般，他说如果公平的另外一面就是不公平的那边竞争嘛。哦、啊，但那种竞争是。多大的，我们说兄弟间的竞争，那是很大说的竞争。但是竞争在人类最原始的、最原始、最原始的情况下，要与天争地，要与天争命。如果自己生下来环境是不好，他是要跟天真跟天真的，他要让自己活下来。那这样的竞争，跟说长大以后兄弟之间的竞争会是一样的吗？一个是。要争多一点，少一点，一个是要争我要活着呢，这个、差别会在哪里、哦？所以这个其实还有很多一个很大的范围可以来想象的事情。好，我们接下来请各位再进一步延伸他的想法。谢谢
2: 。好、嗯，刚刚博建提到大人的语言是开庭审判，然后是基于好奇或是内在的某种动力，然后我在想，孩童的语言。然后刚刚也是想到是一种竞争的状态，要去猜测测试公平性，好像贴近孩童的心情，那感觉是要在手足或是其他人际之间要去争夺的，或者是说要去存活，为了自己存活下来的那种感觉。那延续蔡是师刚刚提到的个案在心中把我们摆在那个位置，那如果个案内在主观世界是觉得不公平的。那不论在口语上或者是行动上怎么表达，或许都是一种无法推翻的事实。那要怎么处理这种不平衡的感觉呢？我想到在看这本书第60页的地方，王医师的他章节里面的标题是从关系出发。那如果是从关系出发，就不会只停留在一个名称上，好比说被标签为性侵犯的个案。在这个名词底下包含了很多故事，就像呃，蔡医师常常提到的一个耳熟能详的词，需要拆解才能理解这个词更深层的意义或内涵。那当一个被法律赋予罪名的人坐在眼前时，治疗师要怎么开展这段关系呢？是否可以说性侵犯也是一个分身吧？很像一个迷路的人也在找自己，就像。可能当呃当时小孩试着做自做自己，不过被压倒性的权威或是道德意识压过后，那个放弃做自己好像就自然而然发生了，是不得不的。然后为了在没有自主能力的时候要存活。然后需要成全大人，那也就像书中说的，婴儿一直很努力在配合大人的作息，不过也使得自我的真实感也变得破破碎碎的，感觉也像是一种迷路了，找不到方向或是实实在在,在的自我
0: 。刚、嗯、也提到让我想到一个事情，这有点吊诡，我还没仔细想想这是怎么回事，但是其实、哦我们只要大人有一个期待，这个期待是小孩子可以进每多少次村，或者小孩子不能输在起跑点，那就看咯、啊。那看小孩子做妈妈的这种所谓不能输在起跑点，会在多小的时候，多期待小孩子，多少小,小孩子可以这样子啊、哦？那这样的意思，其实都要赶快让小孩子适应社会，或者刚刚提到就竞争竞争的心理。希望小孩子以后可以有竞争的、更好的竞争的能力啊、哦，在这个社会上。但是，如果把这个话题用到小时候那个状况下，你就可以想看那多残酷的事情，意味着那个小孩子还在婴儿状况的时候，就多背负了多少父母的期待啊、哦，多少期待？那这个会不会没有？我觉得还蛮难的，说真的。哦，所以一般来讲，等于是因为。理论上，我觉得很难想象说，一个一个父母亲不会期待小孩子赶快可以适应大人的生活，可以只要吃睡的是白天白天不要睡，晚上睡啊，不会晚上不会起来再吃东西喝奶啊，影响到让父母亲可以赶快回到工作单位啊，可以工作，可以这样子啊，就就让这样工作假期，你保证。那就不会有这样日常的期待嘛，我觉得是还蛮难蛮难。所以在这样的期待之下，对小孩之中间其实照理是会构成一个很残酷的两个人之间的竞争关系，你知道吗？跟父母之间，只是因为这个议题通常在爱的语言下很难，就不太会大家去讲这个事情嘛。我我个人是这么觉得，那我觉得这个是一个很重要，其实是值得去探索的。好，我们接下来请石香在表达他的想法，谢谢
1: 。好，我听完大家所说的，跟蔡医师所说的，我觉得很有趣，就是呃，从佛剑讲到就是呃，他从儿童的这个呃部分连接到大人对于就是婚姻，就最近那个很流行婚姻法庭的直播，然后呃，还有就是呃，刚刚就是瑞宇所说到的。然后，呃，加上蔡律师所说问题提,提出的这个疑问，然后我就会想说，其实我刚刚在这个过程中就会想说，哎，对耶，也就是我刚刚在听，就说，哎，这个审判到底是从何而来？这个道德到底？好像我我们说道德好像有点太过笼统，然后讲说呃从何而来，然后是何是很原始的东西吗？我第一个想象就是超我，可是好像又不止，因为刚刚蔡医师又说，哎，那个好像在呃孩子刚有孩子的时候，真的爸妈就会说，哎我。我我希望，呃，这个孩子就是，呃，有也,也不仅是不能，不仅是他能好好顺利、好好吃饭，是他能够成为，就是真的就是一个很高标准的去希望，不是就是高标准是指说，就是希望说这个孩子是可以真的就是是一个好呃很好的这个孩子，好像就有一个标准在那里这样子，对，没错，然后。那然后我最近也会想到，就是哎，最近可能也许就是看一些呃法庭剧，我就会心想说，哎，对耶，也就是人啊，好像在某一个词在还没有形成，就是我们小时候还没有，也许还没有呃还没有了解法律的时候，我们就已经知道什么东西。对与不对，然后好与不好，然后这种东西就在心中公平与不公平，然后这个东西形成在我的心中，然后当然我们也许讲就是这个东西还蛮有趣的，就是我觉得这个东西就有很多的层次在里面。这样就是在大家讲的过程里面，我就会觉得说，好像不只是呃人与人的竞争，还有很广的一个文化层面的东西。然后还有一个是，呃，也许是，呃，在还没有人与人之间的时候也有的那一个层次，就是当自己自就是还没有课题的时候的，我在想是不是也有这个部分这样子，对
0: 。嗯、啊，这这个议题就会生长出好几个可能性呢、啊。就是当然我们现在在谈的很多。发展其实上一体，大概只是都是生下来之后的课题事件啊、嗯。那时候从绝对依赖，慢慢慢的要去相对的依赖啊，这、就是一个养成自己的过程啊。那当然，相对的，因为我们现在《八》这本书里面提到，我们大致会是用维尼狗器材基础来想这个事情，它只是通常是说，其实生下来在绝对依赖的那个时候。觉得依赖觉得依赖来说，其实就是很自恋嘛，因为就只有自己了，外面所有人都自己，因为其实也没有能力分清楚自己跟别人。哦，那在这样的状况之下，如果有伤害，没有满足，这个就像我们前面提到的，这个所有伤害就不是只是好坏的善恶，哦，有有或没有的一个品味这样而已，而是生死。哦，就、这、像、个、我刚才提到的。就是没有，就是会死掉的。我在那个状况之下，我没有最基本的埋水、营养的照顾，这这些事情。哦，所以在这一年，当然刚刚之前也提到是，那会不会有些是更延迟、更早的？这是另外一个另外一个议题。那我相信以这种东西来讲，我相信也知道需要去探索这些议题了哦，我想这个现象。大家都讲是就会有影响嘛，不要胎教啊或者什么这些，哦、那那那些情况，那为什么要胎教？为什么不是轻松就好？那这里面隐藏的父母亲多少跟其他人跟社会竞争啊、哦，这些因素都会影响啊、哦，就是那你说不会影响吗？就就看这个需要去探索才会更清楚。好，我们接下来请伯谦再做进一步的说明，谢谢。
3: 刚才提到一个很有趣的命题，我延续的命题就是关于道德感是怎么来的。然后我我觉得有这一定有很多的,的解释或是理论、啊、那但我我试着用我自己的联想来去，呃、做一个一个想象，就是说我的联想就是我,我最近看一个儿童的绘本，那在谈，呃呃怎么生气啊？就是好像从绘本的故事里面来去让孩子去知道说啊，生气其实有一些原则哦。例如说，嗯、呃，不可以伤害自己啊，然後不可以伤害别人，然后还有一些其他原则这样子。然后我就在想说，嗯，我我要生气的话，要遵守这些原则，我我觉得到底对孩子来说，到底经验到什么？我我觉得他一定会学好一些。一些能力，而我觉得这个能力跟社会适应是非常息息相关的。但那是我们大人才知道，但小孩不知道。但至少他如果乖乖的学好这个绘本，他至少会学到某种技能、某种能力这样。然后长大以后也会用到这样。呵呵但这、呃，我想说的是说，会不会这种道德感是藉由这种？负面情绪的消化，也许更各,各种方式，也许绘本提到的方式，或者其他的方式，这样子，然后慢慢的一个孩子能够去处理这种内在的情绪啊，调节这种情感，然后他也顺便能够知道一些怎么样跟人家交朋友，怎么样在别人面前表达生气，然后他有这些社会适应的的能力，好像我觉我觉得隐隐约约的这个道德感就。包含在里面的这个孩子，在这个社会或者在这个家庭里面成长的过程，他就听了很多的绘本故事啊，呃，听了大人讲很多的道理跟陪伴之类的，好像默默的就就学得了一些社会适应的能力。所以我我借我的联想来去猜想，说这个道德感是怎么来的？这样
0: ，那地方当然就涉及到一个议题，就是譬如说以社会适应为例。那当然连不了，连不了。但是，如果但是如果过于强调，就以前的温家宝也曾发生过这样的一个情境，就是说，如果以社会适应为例，哦，有一部分的美国的一个散户，就这应该是一部分的，就如果后来强调的是人如何去适应这个社会，那这个地方当然就面临到一个问题，就是那金融危机难道只是社会的帮佣吗？那我们预设是这个社会就是最完美的嘛？哦，那为什么我们这样的一个技术跟学业门本身是要帮大家去适应这个社会？尤其如果是左派的人会认为，啊、那么这本所谓的社会不是很多问题嘛？好、哦、像这个地方会，但是当然现实面我们要跟他说啊，这个人一定要跟社会都格格不入，所以这个地方会有个人。那很有趣的一个现象啊！这、啊、当然也可以延伸到所谓的小孩子作为一个个体，那跟所谓的群体中间，哦、啊，跟群体是怎么回事？哦，那人为什么愿意割舍自己的自己的一些极极限？啊，没有要把自己的欲望达到最高度的满足，而愿意去屈就团体的一些压力。哦，也团体的一些要求这是很古老的命题啊。弗雷德在团体心,心理学里面也提过这个问题。哦，那这个地方当然就会涉及，那是那这个议题跟刚刚石江还有伯健提到所谓的社社会上道德感的形成，这关系到是什么？那当然我也同意刚刚伯健提到，这这只还还很多论述的啊，就是说光从金融技术就可以很清楚的讲清楚。那我的感受怎么来的？我个人现在其实也还是老持疑问呢、啊，因为我也不认为啊。好，那我们就在还有、嗯、录起来还有四五分钟，我们各位站位就平心谈谈你们的想法吧，谢谢
2: 。好，嗯。呃呃，刚刚慈祥有提到，在还没有了解法律的时候，好像在心中就有着一些概念形成。那公平与不公平是什么时候形成的？是在第一个手足出现的之后，然后开始感受到，哎。不是妈妈的最爱的恐惧吗？还是在看到爸爸妈妈相爱、手牵手走在一起，独留自己在一旁的时候呢？好像生下来之后就开始有那种很紧张、害怕失去爱，然后不乖没有奶水喝的感觉。所以这个竞争比较论公平，那如何发展到长大以后？我觉得这蛮值得继续思考的。那呃。我分享一段，因为我记得好像上周就伙伴有讲到王医师写这篇文章是有层次跟起承转合的。那我读到后面有一段，在第七十七页，王医师说：“呃，总得有个开始的名字吧，也许就是性侵犯的治疗，或是心理治疗的开场。”之后才有成长谈论的空间和象征。那当分裂或解离的碎片发展到可以有自己的感受与表达，进行中的故事才能比较清楚的前后展开。美化的过程就如同一种幽默，让这一个开始就像童话故事一样，可以顺利些的被阅读吧。这段我读着读着就感觉有一道光打在书上，是带有希望的光。我很认同这个感觉，就是当一段心理治疗能够开始的时候，那些可能没有机会用语言描述过的场景或感觉，当借着书来整理过去经验的时候，就是一个开端了。那重新理解记忆的片段，或是耳熟能详的词语，在拆解的更细致。那这个时候，可能有一些尘封已久的碎片的片段，好像才能再一次被启动，或是把感觉拼凑起来。
0: 嗯，我看车厢有没有什么想法？谢谢
1: 。好，那个，呃，延续瑞宇所说的就是，确实心理治疗，也许可以跟聆听，或者是。或者是跟去慢慢的去思索，不一定理清，就是思索那个，呃，很难去呃拼拼凑的一些分裂，或者是呃解离的碎片，或者是刚刚所说到的那个，呃，也许刚刚大家所在讲的那些感受，我不公平，公平那个其实，呃，单就字面上其实是第下面有很多的意思在里面。对，然后刚刚我们在讲到那个公平与不公平，也让我思考到说，哎，这个这个议题似乎是不是单就可以用人与人之间、个体关系之间所感受，就是说刚刚呃，也许就是那个呃，王医师的这几个层次所感受，还是刚刚也有讲到说，哎，那个。呃，蔡师有讲到那个意识形态，哎、欸，也也让我有一个想法是，呃、心理治疗跟意识形态离得开吗？还是有其他可能性的讨论呢、呃？我也蛮好奇的，这样子。大家
0: 好，我们最后请伯健再做一个收尾，谢谢
3: 。我觉得确实我们需要一些名字，因为不管是。可能只刚好只能说，哎、欸，是我们大人自己的的命名，我们大人才知道的语言，或者这个社会教导我们的，然后我们才能够开始的去找，哎、欸，关于孩子属于他自己的语言是什么？我觉得治疗的的的困难跟美妙之处，可能就是在这里这样。嗯
0: 、好，感谢哈、哦，我想今天其实是一个我们的话题，可能希望。大家可以慢慢适应哈、哦，我们就不是好像精准的就一个，當然有时候也我们会希望某些话题可以是这样啊，但是那在目前为止，我们在讨论本身只是希望有一个从这书里面做一个引子，然后我们开始去做其他的一个想象啊。那我相信我们的想象跟疑问不见得什么标准答案的哈，而、啊、且我们只是把一些现象给指出来、说出来。啊、哦，那大家有机会一起来想想这些事情啊，或者我们也提供一些我们自己假设的金融危机的主张可能会是什么啊。但是不管怎么样，我们都还是会希望我们说的其实只是一个假设性的问题啊。我们简单的说法来讲，我们没有要把问题给收拾掉啊，好像讲完了结束的真理就在这里啊。我想大概这样，那不是我们要的目的了哦、啊。OK。对，也欢迎各位继续收听我们后续的系列的那、这个节目哈、啊。好，那今天感谢位于慈祥还有福建，好、啊、一起来录这个节目哈、啊。从风到风，啊，谈论金融分析的日常生活系列。好，就今天先到这里，好，拜拜。谢谢，拜拜。谢谢拜拜
1: 拜拜